0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 193. Hi, mein Name ist Joris Vithiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Hashtag Werbung, Hashtag Werbung bei Verlinkung, Hashtag Werbung bei Markennennung. Hast du dich auch schon gefragt, warum diese oder ähnliche Bemerkungen immer häufiger auf Facebook und Instagram liest? Den Grund dafür verrät uns der Medien- und Urheberrechtsanwalt Sebastian Däubeli. Zusammen schauen wir uns an, wer, was und wie markiert werden muss und umgekehrt, wer von dem Ganzen nicht betroffen ist. Los geht's! Hallo Sebastian und schön, dass du da bist!
1: Hallo Juris, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute in diesem äh, für mich Special Interest Podcast am Start sein darf.
0: Ja, also ich muss an dieser Stelle auch noch mal Lob für dich aussprechen und für deinen Podcast. Ähm, ja, durch den habe ich dich auch gefunden sozusagen oder erfahren, dass du auch Podcaster bist und den können wir jedem Zuhörer auch noch mal ins Herz legen, der ein bisschen mehr über das Thema Recht, vor allem du bist ja spezialisiert auf Urhebe und Marketing oder was ist
1: das? Urheber- und Medienrecht.
0: Medienrecht war das, genau. Urheber- und Medienrecht. Den Podcast verlinken wir in der Episodenbeschreibung. Sebastian, Dank. wir haben heute als Thema, ich habe das so schön genannt, Hashtag Werbung. Viele Aquarianer sind auch auf sozialen Medien unterwegs und seit gefühlt so circa einem halben Jahr Liest man überall Hashtag Werbung, Werbung, Hashtag Werbung, irgendwelche verzweifelten Versuche, sich zu rechtfertigen von den Leuten, die das schreiben. so Ich werde ja nicht bezahlt, aber ich muss das hinschreiben. Oh. Wir wollen hier ein bisschen Klarheit schaffen. Wir haben ganz viele Anfragen zum Thema bekommen, äh, weil es ja was rechtliches ist, dürfen wir, glaube ich, sogar keine Rechtsberatung machen. Richtig. Deshalb haben wir uns an dich gewandt und sind sehr froh, dass du heute bei uns bist und werden da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Perfekt, super, ich freue mich drauf. Sebastian, magst du unseren Zuhörern mal erklären, woher, also was der Ursprung ist, woher das Ganze überhaupt kommt?
1: Ja, ähm, das Ganze hat einen sehr, sehr berechtigten Ursprung. Und zwar ist es äh, verboten, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, sogenannte Schleichwerbung zu machen. Äh, Schleichwerbung ist. Unjuristisch ausgedrückt das Darstellen und Anpreisen von irgendwelchen Produkten oder Dienstleistungen, meistens sind es Produkte, ähm, ohne dass für den Konsumenten oder den Betrachter klar ist, dass es sich dabei um Werbung handelt, also dass derjenige, der das Produkt darstellt, in irgendeiner Art und Weise entlohnt wurde und hier quasi versucht, den Betrachter ein bisschen zu manipulieren und ihm klarzumachen, dass er das kaufen soll. Wir haben hier zwei verschiedene Punkte. Wir haben einmal Product Placement und einmal Schleichwerbung. Die Schleichwerbung ist quasi der illegale Teil des Ganzen, bei dem nicht aufgedeckt wird, dass es sich um Werbung handelt. Und hier habe ich um ja, legale Schleichwerbung gibt es nicht, aber um das Ganze rechtlich konform abzuhalten, habe ich den Zusatz zu führen, dass es sich dabei um Werbung handelt. Ich muss also dem Betrachter ganz klar zeigen, pass mal auf, die Uhr, die du jetzt hier gerade siehst oder whatever, ähm, dabei handelt es sich um Werbung. Und bitte lass dich hier nicht davon beeindrucken, lass deine Kaufentscheidung nicht davon beeinflussen, dass du jetzt irgendwie glaubst, weil James Bond mit der Uhr durch die Gegend fährt oder weil bei irgendeinem Pro7 oder irgendeinem TV-Game-Show-Format, vermeintlichen Game-Show-Format, irgendwie eine Million Marken in die Kamera gehalten werden. Lass dich davon bitte nicht beeinflussen. Das ist keine objektive äh, Nutzung von diesem Produkt, sondern wir haben dafür Geld gekriegt. Darum geht es eigentlich.
0: Okay, und warum haben jetzt Leute plötzlich angefangen, alle Hashtag-Werbung zu schreiben?
1: Ja, ähm, man ist irgendwann mal darauf gekommen, beziehungsweise ein sehr großer Verband, der Verband Sozialer Wettbewerb, ist äh, auf die eigentlich logische Idee gekommen. und hat gesagt, naja, ähm, Social-Media-Influencer, die sich nun weitgehend bei Instagram rumtreiben, die machen ja im Prinzip äh, irgendwelche, Produktreviews oder Preisen das neueste Eiweißpulver an oder das neueste Modell von irgendeinem Fahrzeug, mit dem sie dann irgendwie durch London gurken und äh, einen gewissen Lifestyle vermitteln. Und um dieses ganze Influencer-Marketing-Thema hat sich ja doch ein ganz beträchtlicher Markt äh, aufgestellt in letzter Zeit und im Endeffekt baut dieses Influencer-Marketing ja doch so ein bisschen drauf auf, dass der Betrachter sich denkt, hey, wenn der XY dieses und jenes Produkt nimmt, dann muss das bestimmt geil sein und dann will ich das auch haben und dann kaufe ich es. Und zu Beginn haben die wenigsten bis gar keine Leute in sozialen Medien, insbesondere bei Instagram, ihre Posts als Werbung gekennzeichnet. Und somit ist es tatsächlich so, dass in einigen Fällen äh, hier mit Sicherheit ein Verstoß gegen das Verbot der Schleichwerbung vorlag. Und äh, dieser Verband Sozialer Wettbewerb hat halt im sehr, sehr großen Stil so ziemlich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war und auch nur so ein bisschen nach Schleichwerbung Roch abgemahnt. Das war wirklich eine größere Abmahnwelle und äh, daraus resultierte dann so eine Art Überkompensation, sodass du jetzt quasi überall Werbung liest und jetzt eigentlich die Situation eingetreten ist, dass du wieder keinen Plan hast, was denn jetzt wirklich Werbung ist und was nicht. Und somit ich als Käufer, der sich beeinflussen lässt, wieder nicht weiß, wer hat denn jetzt wirklich was dafür gekriegt und bei wem ist es ein echtes Produktreview und wer meint es ernst. Also wer empfiehlt es nur, weil er bezahlt wurde von dem Hersteller des Produkts und wer empfiehlt es, weil er es selber wirklich gut findet. Also im Endeffekt äh, haben, haben wir jetzt aufgrund dieser übersprunghaften Werbekennzeichnungen einfach auch wieder keinen Plan als Verbraucher und haben wieder überhaupt keinen Anhaltspunkt, was ist Werbung, was
0: ist keine. Ja. Jetzt haben wir so schön geklärt, wo der Ursprung herkommt. Das Gefühl habe ich auch gehabt. Also in unserer in der Aquaristik-Nische ist mir persönlich glaube ich nur ein einziger Fall bekannt. <lacht> ähm der abgemahnt wurde. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen, wer gemeint ist. Derjenige hat auf seinen Kanälen auch darüber gesprochen. Und mhm. danach ging das bei uns in unserer kleinen, heilen Welt, ich würde schon fast im Auenland sagen, ging das so ein bisschen <lacht> los, äh, ja. dass mittlerweile ähm, jeder Hobby-Aquarianer oder Aquarianer-Frau ähm, zu jedem kleinen Post irgendwie Werbung dazu schreibt, weil Markennennung, weil Hashtag, weil Verlinkung irgendwelcher Firmen. Und jetzt wollen wir in dieser Episode ein bisschen so praktisch werden und gucken, äh, oder allen denen, die jetzt verunsichert sind, naja, so gut es geht, sage ich mal, jetzt einen Leitfaden an die Hand zu geben, damit sie verstehen, vor allem, wer kennzeichnen muss, was gekennzeichnet muss und wie es gekennzeichnet muss. Lass uns mhm. damit anfangen, dass wir klären, wer überhaupt kennzeichnen muss.
1: Also, hier müssen wir die ähm, Ausgangslage mal betrachten. Wie war es also, bevor diese Abmahnwelle losging? Diese Abmahnwelle, da waren ja auch ein paar Gerichtsurteile dabei, die äh, zugunsten des Verbands sozialer Wettbewerb ausgefallen sind, die dann wirklich dazu geführt haben, dass äh, die Kennzeichnung wirklich flächendeckend eingeführt wurde. Wir schauen uns aber mal die Situation an, bevor das ganze Thema losging, wo du also wirklich... Ähm, eventuell bei YouTube mal eine Möglichkeit hattest, Schleichwerbung zu finden, im Kino, im Fernsehen, ähm, in irgendwelchen Game Show formaten und, 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 also wirklich klassisch. Ähm, dort war es so, dass du dann Werbung kennzeichnen musst, wenn du ein Produkt darstellst und wenn du für die Darstellung dieses Produktes eine Gegenleistung erhalten hast. Ähm, gemünzt auf beispielsweise Instagram wäre das jetzt ein Fall von einer bezahlten Kooperation. Es gibt Ausnahmefälle, und die gab es auch vorher schon, wenn das Produkt einen gewissen Wert hat, da gibt es keine ganz starren Grenzen, also in Rechtsprechung und Gesetz zumindest nicht, wenn das Produkt einen gewissen Wert hat, dann kann auch schon die gratis zur verfügungstellung des Produktes eine ausreichende Gegenleistung sein, sodass du auch Dank kennzeichnen musst. Als Beispiel, wenn dir irgendjemand einen Kajalstift im Gegenwert von 70 Cent schickt, dann wird es wohl noch nicht der Fall sein, wenn dir Bentley irgendwie das neueste Auto vor die Tür steht und sagt, fahr damit mal ein bisschen durch die Gegend, dann darfst du es behalten. Wenn du sagst, dass es gut ist, dann glaube ich, sind wir uns darüber einig, dass diese Gegenleistung ausreichend hoch ist. Wenn du also nun bezahlte Kooperationen gemacht hast, dann war das schon immer als Werbung zu kennzeichnen. Es wurde halt teilweise übersehen. Jetzt hat im Zuge dieser Abmahnwelle wurden einige einstweilige Verfügungen beantragt, und äh, die wurden auch dann zum Teil in den darauf folgenden Gerichts, also so eine ernstwellige Verfügung, ergeht, in der Regel ohne mündliche Verhandlung. Äh, das ist für denjenigen, der sie kassiert, sehr, sehr unangenehm, weil du einfach ein riesen Packen Papier in der Post hast. Äh, das wird dir ja auch zugestellt und äh, da steht dann drin, dass du es fortan zu unterlassen hast, dies oder jenes zu tun, wie geschehen auf Instagram slash dein Account. Dann sind da ein Haufen Bilder drin, ohne die äh, Post als Werbung zu kennzeichnen. Und dann schaust du erstmal blöd, weil du es auch... Du, du, du hast dann zwar im Vorfeld diese Abmahnung gekriegt, Die bei den Abmahnungen ist auch das Problem, die Beträge sind relativ gering und diese Unterlassungserklärung wird manchmal unterschätzt. Das ist eigentlich das Teure an der ganzen Nummer, wenn du die nicht abgibst, weil es ein einstweiliges Verfügungsverfahren, ähm, das wird richtig teuer. Wir haben jetzt ein Verfahren, das haben wir jetzt abgeschlossen nach der zweiten Instanz, da sind allein bei uns, glaube ich, 4.500 Euro Anwaltsgebühren aufgelaufen, für die Gegenseite nochmal, da kommen nochmal Gerichtskosten dazu, also das kann schon teuer werden. Nochmal zurück zum Anfang. Ähm, bezahlte Kooperationen musste man schon immer kennzeichnen und jetzt war es so, dass es die ersten Urteile gab, beispielsweise aus Berlin, in denen die Richter gesagt haben, okay, es gibt zum Beispiel gewisse Accounts oder gewisse Inhaber von Profilen, die, auch wenn sie nichts gekriegt haben, wenn sie zum Beispiel ein selbst gekauftes Produkt gezeigt haben, auch dann müssen sie es als Werbung kennzeichnen, weil davon auszugehen ist, dass sie damit mit Sicherheit irgendeinen Mehrwert für die abgebildete Marke äh, bringen oder weil davon auszugehen ist, dass sie das nur tun, um dieser Marke aufzufallen und da irgendwie Profit draus zu schlagen. Und das war komplett neu. Und damit wusste auch keiner so recht, was anzufangen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass danach die Abmahnungen auch noch weitergehend waren. Also es war, wir haben Abmahnungen reingekriegt, von jemandem, der ähm, Influencer-Marketing macht. Der wurde aber abgemahnt für einen Post, wo er seinen Bruder markiert hat, weil er mit denen am nächsten Tag in Urlaub geflogen ist. Und der Bruder, der wird sicherlich was von haben, wenn er mit seinem Bruder in Urlaub fliegt, nämlich eine schöne Zeit. Aber irgendein wirtschaftliches Interesse war da nicht zu sehen. Also die die Abmahnungen wurden danach doch sehr ja äh, mutig, will ich mal sagen. Und das Problem war einfach, diese, diese Urteile, die waren in der Welt. Und jetzt wusste keiner so recht, wo hört das Ganze auf, wo fängt es an. Es war irgendwie klar, diese alten Richtlinien, also nur wenn ich Geld dafür gekriegt habe, die funktionieren teilweise bei uns jetzt nicht mehr, die funktionieren auch in diesen Social Media Zeiten nicht mehr, es war aber niemandem klar, wie genau jetzt das Ganze zu werten ist. Und da haben wir immer noch große Probleme, dass wir dass wir euch eine Möglichkeit geben zu sagen, okay, wenn das, das, das vorliegt, müsst ihr kennzeichnen, drunter nicht. Und deswegen versucht man sich da momentan so ein bisschen entlang zu hangeln und wir versuchen auch den Leuten, die dann langsam wird Gott sei Dank weniger, aber die hier irgendwie panikartig angerufen haben und gesagt haben, ja, muss ich jetzt auch alles kennzeichnen oder nicht, versuchen wir halt irgendwie aufgrund auch der Gesamterscheinung ihres Accounts irgendwie einen Rat zu geben. Aber das ist ist schwierig.
0: Okay, wir haben jetzt sehr ausführlich besprochen, also wer kennzeichnen muss. Mhm. Ganz klar, Leute, die einen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, sprich bezahlte Kooperation. Heute ja, wird es ein bisschen schwieriger und intransparent und wir wollen das jetzt versuchen, so gut wie möglich zu klären, ja. wer jetzt doch, ja. doch kennzeichnen muss und wer nicht und wie. Genau. Weil das so unklar ist, ich versuche jetzt ähm, mir jetzt auszudenken, wie wir das jetzt am besten halt für den Zuhörer klären können. Nehmen wir doch mal als Beispiel meinen eigenen Account, ähm, Hashtag Werbung. Ich mache gerade Werbung für mich selbst. Äh, muss ich das jetzt überhaupt ja. machen? Eben nicht. Das ist Eben schon mal der nicht. erste Fehler. Okay.
1: Eigenwerbung. Eigenwerbung musst du nicht kennzeichnen. Das ist schon mal das Erste. Ähm, denn nochmal zurück, Schleichwerbung ist ja die Bewerbung von einem Produkt, bei dem der Konsument nicht klar versteht, dass es Werbung ist. Wenn ich sage, hey, guck mal, was ich für ein geiler Anwalt bin oder du sagst, hey, guck mal, was ich für geile Sachen baue, dann ist völlig klar, dass es Eigenwerbung ist. Also da, da ist diese, diese verdeckte Komponente nicht da, die ich brauche für Schleichwerbung. Und deswegen muss Eigenwerbung nicht gekennzeichnet werden.
0: Gut, also alle, die irgendwie einen Firmenprofil pflegen äh, von einer Marke zum Beispiel, Social Media Manager. Die müssen jetzt von da nichts markieren, weil da ist ganz klar, das ist jetzt ein Business Account und der einzige Zweck, Zweck davon ist sozusagen Werbung zu machen.
1: Genau, wenn es um die eigenen Produkte und Dienstleistungen geht, dann könnt ihr da ruhig bleiben.
0: Ja, so, ähm, dann haben wir, sage ich mal jetzt zum Beispiel mich jetzt als ein Beispiel und einen kleinen Account von... Ich weiß nicht, ich habe das bei dir im Podcast irgendwo gehört, Lieschen Müller oder ich weiß nicht, vor wem das das Beispiel war, <lacht> ist bei mir irgendwie, hat sich eingebrannt, aber ja. so ein ganz kleines ängstliches Kaninchen, ich habe ja auch Kaninchen und wir haben eine Kaninchen-Dame, die ist auch ganz ängstlich immer, deswegen habe ich da wahrscheinlich so ein Bild vor Augen oder im Kopf hat sich das bei mir <lacht> eingebrannt, wir haben einen ganz kleinen Account, und um nochmal das zu verdeutlichen: Mein Account hat jetzt 45.000 Follower und der andere mhm. Account ist jetzt wirklich rein privat. Die Person kauft sich alles selber. Hat jetzt vielleicht, sagen wir, 500 oder bis 2.000 Follower. Okay. Um, so.
1: Also die, die, Größe, die Größe des Accounts spielt eine Rolle. Die Bewertung erfolgt aufgrund verschiedener Kriterien, die die Gerichte jetzt so ein bisschen, ja, nicht hemmsärmlich. Um, man muss vielleicht auch verstehen, dass Gerichte mit dem Thema Influencer-Marketing jetzt nicht zwangsweise sonderlich viel anfangen können. Und deswegen ist es in Verfahren, das haben wir auch gemerkt, in der Praxis ist es in Verfahren teilweise sehr schwierig, den Gerichten zu erklären, worum es hier überhaupt geht. Also wir haben jetzt aktuell gerade einen Fall abgeschlossen, ähm, bei dem es um eine Influencerin aus dem Bereich Kosmetik ging. Da war in der ersten Instanz, bis zum Ende der ersten Instanz, war mir nicht klar, ob ich es geschafft habe, dem Gericht zu vermitteln, dass sie keine Kosmetikerin ist, sondern Influencerin. Und was das ist, da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Das ist einfach ein neues Thema, das rechtlich auch schwer zu fassen ist. Aber dennoch, die Gerichte haben hier in einem Fall aus Berlin beispielsweise festgehalten, dass so ab 50.000, 55 55.000 kann man, es ist ein, Baustein kann man mal davon ausgehen, dass jemand Influencer ist, was auch immer genau Influencer ist. Also das ist ja auch nicht irgendwie legal definiert im Gesetz, ähm, aber so, so ab 50.000 ähm, kann man sich langsam anschnallen. Jetzt sagst du 45.000 und äh, ich sag mal ganz mutig, äh, wird auch reichen. Denn es kommt ja tatsächlich darauf an, was du dann im Rahmen deines Accounts tust. In diesem LG Berlin-Fall, bei dem übrigens heute, glaube ich, das Urteil kam, äh, aus der Berufungsinstanz, das wurde teilweise aufgehoben, äh, den haben nicht wir betreut, den Fall, aber ich habe es mitgekriegt, weil ich die Influencerin ein bisschen kenne, ähm, da war es so, dass wirklich der Account so gut wie nur für Bewerbung von anderen Produkten und Dienstleistungen genutzt wurde. Also wir haben einmal die Größe, und haben zum Zweiten
0: dann mal, was wird denn jetzt beten mein Hund? Durch. Gut, dass wir bei einem tier -Podcast sind. <lacht>
1: ja, ja, ja. Paula, komm mal her.
0: Komm mal her. Alles gut. Alles gut. Wir brauchen ja, unbedingt ein lassen. Bild von Paula für die Shownotes. Schicke ich dir. <lacht>
1: also ich weiß nicht genau, bis wann sie jetzt aufhört, aber sie wird irgendwann aufhören. Aber, ähm, wo waren wir? Größe und Ausrichtung. Also wenn du quasi einen Account hast, mit dem du... Also jetzt klassisch, als Influencer Tätig bist und wirklich fast nur andere Marken Produkte reviewst und zum Kauf empfiehlst, dann fällst du bereits, es ist ja jetzt 50.000 ist ja jetzt kein kein Monster Account, dann fällst du bereits ab bereits ab 50 bis 55.000 kann es kritisch werden. Das war die Auffassung von einem Gericht. Ich habe ähm, mit ein paar Influencer-Agenturen gesprochen und habe auch immer wieder die Frage gestellt, ab wann ist man denn Influencer? Und ich meine, Influencer-Agenturen kennen sich da wahrscheinlich besser aus als Gerichte und eine haben mir relativ, äh, für mich fast befremdlich gesagt, ja, also wir nehmen die Leute teilweise ab 1000 Abonnenten. Da habe ich gesagt, ja, ist ja cool, ich habe 1200, äh, mache ich, bin ich dabei. <lacht> ähm, dann haben sie gesagt, nee, nee, man muss halt einfach mal schauen, das Wort Influencer sagt es dir im Prinzip schon, es kommt drauf an, welchen Impact der jeweilige Account auf die Branche hat. Und gerade bei dem, was ihr macht, ähm, wenn du in diesem Spezialbereich mit 45.000 Abonnenten, die auch echte Fans sind, unterwegs bist, dann kann das ein absolutes Monster sein, was den Einfluss angeht und kann deutlich mehr ausrichten, als jemand, der 300.000 Abonnenten hat und irgendwie Outdoor-Bekleidung oder Automotive oder irgendwas macht, weil da einfach die die Struktur der Abonnenten und weil der Markt auch viel größer ist. Du kannst also mit wesentlich weniger Abonnenten wesentlich mehr Einfluss haben auf die potenzielle Käuferschicht und du musst ja auch den prozentualen Marktanteil sehen. Also die, der Marktanteil derer, die sich jetzt Aquarium oder Aquariumzubehör holen, ist ja wahrscheinlich ein bisschen geringer als der Marktanteil derjenigen, die sich potenziell ein Auto kaufen. Und deswegen ist diese 50 55.000, das ist keine feste Zahl. Ich bin auch der Auffassung, wenn das weitergeht in der Rechtsprechung, dann wird diese Zahl nicht zu halten sein. Also ich bin mir auch absolut sicher, dass da keine feste Zahl rauskommen wird hinten, sondern dass man immer schauen wird, okay, welchen Einfluss hat dieser Kanal auf, die jeweilige, auf den jeweiligen Zielmarkt? Und dann ist noch die zweite Komponente, ähm, wird denn dieser Kanal irgendwie auch anders genutzt als für Werbung? Und wenn das mit Nein zu beantworten ist und du einen wirklich relevanten Kreis an Abonnenten hast für deinen Zielmarkt, auf dem du unterwegs bist, dann bist du wahrscheinlich irgendwo in einem Bereich, da geht es schon fast, wie man es aus dem Fernsehen kennt, an diese Dauerwerbesendungen hin, äh, wo du einfach wirklich so gut wie alles kennzeichnen musst, weil man der Auffassung sein kann, dass du eigentlich nie privat bist mit diesem Account.
0: Einerseits haben Wobei wir jetzt, man, dazu, ja. man muss dazu okay. vielleicht
1: ganz kurz sagen, ähm, die, äh, dieses, dieses äh, maßgebliche Urteil, da wurde heute, ich glaube, da ging es um drei Nutzungen und von einer Nutzung wurde heute die einstweilige Verfügung wohl aufgehoben. Das Urteil ist leider noch nicht da. Also auch da scheinen die Gerichte das jetzt ein bisschen zu relativieren und ich kann mir gut vorstellen, dass man von dieser bisherigen Auffassung, dass man sagt, okay, du hast eine gewisse Größe, du hast einen gewissen Impact, äh, somit musst du immer alles kennzeichnen, sobald irgendwo auch nur eine Marke im Bild ersichtlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass man davon wegkommt. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch, weil es meiner Meinung nach Quatsch ist. Ähm, da wird man ein bisschen beobachten müssen, was sich da tut. Ich, ich glaube aber, und ich habe ja großes Vertrauen in unsere deutsche Rechtsprechung, ich glaube wirklich, dass die Gerichte es so machen werden, dass man sagt, hier, das ist eine Einzelfallbetrachtung ähm, und wenn auch in so einem Account, der nie privat ist, auch wenn hier irgendwas genutzt wird, was augenscheinlich selbst gekauft wurde, Wo vielleicht überhaupt niemand verlinkt wurde. Wo also völlig absurd ist, dass ich dafür irgendwas kriege, sondern ich habe dafür bezahlt, weil ich mir das Paar Schuhe, das man sieht oder whatever, gekauft habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da in Zukunft keine Angst mehr haben müssen, wenn die Rechtsprechung in dem Bereich weitergeht.
0: Sebastian, ich habe einen Blick auf die Uhr und das ist ein ja. Thema, ich glaube, da können wir echt stundenlang drüber reden. Jahrelang. Ja, jahrelang. <lacht> ähm, ich möchte für unsere Zuhörer wirklich so ein paar Zahlen, ein paar Fakten, ein paar Sachen, irgendwas an die Hand geben, damit wirklich diese, ich weiß nicht, dieses, diese ängstliche Person, die jetzt nicht so viele Follower hat und irgendwie einfach brutal Angst hat, abgemahnt zu werden, um diese Person zu beruhigen, ähm, jemand, der, wie gesagt, den Account privat nutzt, der eigentlich alles selber kauft, vielleicht mal eine Produktprobe irgendwo bekommen hat, muss er dann alles pauschal mit Werbung markieren? Muss er nur den jeweiligen Post mit Werbung markieren, wo es um die bestimmte Sache geht, die er dann irgendwie als Produktmuster äh, irgendwie bekommen hat? Ähm, wie kann man das ein bisschen eingrenzen? Im Moment hört sich so raus, alle haben Angst. Man, ja. man kann jetzt nicht irgendwie so sagen, okay, ab so und so viel Followern wird das gemacht, weil das wird jetzt so im Einzelfall entschieden und Aquaristik ist jetzt eine recht kleine Nische und ich gehöre in der Tat mit 45 oder über 45.000 äh, zu den recht größeren Accounts. Weil die größten mir Bekannten, glaube ich, so bei 10.0, 150.000 sind. Das sind die größten mhm. in der Aquaristik-Nische, die mir bekannt sind. Mhm. Das heißt, in der Nische ist jemand schon mit 5, mit 10, mit 15.000 dann auch schon eine Hausnummer. Ja. Ja.
1: Das ist genau das, was ich meine. Das, das wird man auch nicht starr halten können, weil eben ja. der Markt ein ganz anderes ich glaube, eine negative Abgrenzung ist gar nicht so schwierig. Ähm, wenn du jetzt die Kriterien Reichweite und kommerzielle Nutzung des Accounts ansetzt und äh, gehst auf den Privataccount mit 500 Abonnenten, dann ist eigentlich relativ klar, dass beide Faktoren überhaupt nicht vorliegen. Ähm, und somit rate ich dazu, wenn ich einen privaten Account habe, und vielleicht mal irgendwo eine Produktprobe reviewe, wenn ich auf absolut Nummer sicher gehen will, würde ich diesen Post kennzeichnen. Aber dieser eine verdirbt euch meiner Auffassung nach nicht den kompletten Account. Also das ist wirklich was, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in Zukunft nicht rechtmäßig wird oder nicht rechtswidrig wird, wenn ihr einen privaten Account habt und das Zeug zeigt, dass ihr euch selbst gekauft habt, ähm, dann müsst ihr das nicht kennzeichnen da sind mir auch wirklich keine also müssen wir überlegen nee da sind mir keine abmahnungen bekannt und ich denke auch nicht dass das passieren wird ich denke dass sich die rechtsprechung wie sie gerade ist sogar für die kommerziellen accounts noch ein bisschen entschärfen wird aber für die privaten die wirklich nur ein paar hundert abonnenten haben da würde ich mir keinen kopf machen dass ich jetzt wirklich alles markieren muss da wäre ich wirklich konsequent mit dem Nicht-Markieren, weil ich da kaum ein Risiko sehe, wenn ihr natürlich mal was kriegt, dann ist die Diskussion, ja, wie viel ist das jetzt wert, muss ich, muss ich nicht, ähm, dann kennzeichnet halt diesen Post als Werbung. Da bricht euch auch keiner ab, das ist ja nicht schlimm. Und ähm, alles andere würde, ich's wirklich, äh, würde ich bei den Basics bleiben, wenn bezahlt wird dafür oder ihr kriegt was dafür, kennzeichnet es. und ansonsten, wenn ihr einen privaten Account habt, lasst gut sein.
0: Gut, ähm, was ist jetzt aber in dem Fall, wenn jemand zum Beispiel etwas bekommen hat? In dem Moment, wo er es bekommen hat, hat er das dann vielleicht auch als Gewinn von einer Verlosung oder sowas gekennzeichnet? Äh, muss er das dann immer wieder kennzeichnen, wenn dieses Produkt irgendwie bei ihm im Feed auftaucht?
1: Würde ich sagen, ja. Denn es geht ja ähm, darum, dass der... Das angesprochene Publikum versteht, dass das, was es da gerade sieht, bezahlt wurde. Und das ist ja jedes Mal wieder der Fall. Also du kannst einem ähm, ja, durchschnittlichen Social-Media-Konsumenten, glaube ich, nicht zumuten, dass er irgendwo was sieht. Da wird ein Produkt irgendwie bewertet, genutzt äh, oder, oder reviewed und er scrollt sich dann durch den kompletten Feed und schaut, hey, wurde das da schon mal irgendwie als Werbung gekennzeichnet? Äh, ich denke. Du musst es dann immer wieder kennzeichnen, das ist richtig.
0: Und was ist jetzt zum Beispiel in einem Fall, das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich denke für viele Zuhörer, gerade Aquarianer, sehr relevant. Äh, man bekommt jetzt für, ich weiß nicht, bei irgendeinem Event äh, durch so eine einmalige Gelegenheit äh, vielleicht ein paar Pflanzen äh, kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Pflanzen tut man in sein Aquarium rein und... Dann sagt man auch, okay, ich habe sie jetzt kostenlos bekommen, wie auch immer. Man, man markiert den Hersteller von diesen Pflanzen, von dem man sie oder den Händler, von dem man sie bekommen hat. Ähm, muss man dann auf immer ewig Bilder von diesem Aquarium mit Werbung markieren, weil da die Pflanzen von demjenigen drin sind? Das auch?
1: Das denke ich, äh, denk ich nicht außer du schreibst jedes Mal wieder, wo du die Pflanzen her hast. Also wenn du jetzt mal wieder schreibst hier, pass auf, das sind die Pflanzen vom Hersteller XY, dann denke ich, musst du markieren. Wenn du quasi einmal sagst hier, ich habe die Pflanzen von XY und postest danach dann nur noch Fotos von deinem Aquarium, wo man ja nicht sieht, von wem die Pflanzen sind und markierst auch den Hersteller nicht, dann ist es denke ich okay, wenn man nicht markiert als Werbung.
0: Okay, gut. Das heißt, ich glaube, hier ist ziemlich klar, wer einmal irgendwas kostenlos bekommen hat von dem Hersteller, äh, ob mit, wie soll man sagen, bezahlte Partnerschaft oder Kooperation oder nicht, oder einfach nur die kostenlose Produktprobe. Immer wieder, wenn das Produkt zu sehen ist und wenn dieses Produkt genannt, gekennzeichnet, gehashtaggt oder mit Ad markiert wird, dann sollte man den Post als Werbung kennzeichnen. Ja, genau. Was ist jetzt mit allen anderen, die einfach die Sachen markieren, die sie selbst gekauft haben?
1: Da bist du ähm, grundsätzlich mal raus, außer du hast eben diese hohe Strahlkraft, weil du in, deiner Mar in, deiner, in deinem Markt eine sehr, sehr hohe äh, Reichweite hast oder für diesen Markt eine sehr hohe Reichweite. Da muss man sich einfach das mal anschauen und zum zweiten schauen, ist denn dieser Account wirklich so kommerziell? dass man davon ausgehen darf, dass auch ein selbst gekauftes Produkt irgendwie den kommerziellen Interessen dieses Accounts dient. Und da bist du dann wieder bei einem privaten Account raus. Oder auch bei einem Account, der ansonsten im Großen und Ganzen sich darauf bezieht, dass er deine eigene Dienstleistung irgendwie äh, in, in Vordergrund stellt. Also wenn du einen Account hast irgendwie als Malermeister und äh, sagst, hier haben wir die Wohnung gemalert und da die und da das und das und kaufst dir dann eine Hose von XY und markierst dann einmal diesen Hersteller dieser Hose, dann ist zwar dein Account im Übrigen super kommerziell, aber eben nicht als Dienstleistung im Sinne des Influencer-Marketings eben nicht für Dritte, sondern eben rein zur Eigenwerbung. Auch das ist meiner Meinung nach kein Grund, um zu sagen, hier der Account ist definitiv kommerziell, deswegen muss alles, was da markiert wird, gekennzeichnet werden, egal ob selbst gekauft ist oder nicht. Also für den Fall von selbst gekauften Produkten ist die Kennzeichnungspflicht weiterhin eine Ausnahme. Da brauchst du wirklich einen großen Account und einen Account, der auch fast ausschließlich dafür genutzt wird, dass du Werbung für Dritte, für Dienstleistungen oder Produkte machst.
0: Okay, also eigentlich sind die privaten Leute, die jetzt alles selbst gekauft haben, die sind da eigentlich raus, die müssen das nicht ja. machen. Habe ich das so genau. richtig verstanden? Okay. Korrekt. Sebastian, ähm, wir hatten im Vorfeld schon mal über das Thema Dauerwerbesendung gesprochen. Ähm, mhm. Wenn man alles als Werbung kennzeichnet, ist das auch oder keine Lösung?
1: Das ist, äh, mag eine Lösung sein momentan. Ich bin unschlüssig, ob das funktionieren wird. Wenn du es als Dauerwerbesendung kennzeichnest, dann hast du im Übrigen auch das große Problem. Ich hatte letztens jemanden, der hat das einfach dann in der Beschreibung äh, seines Instagram-Profils reingeschrieben. Das wird nicht funktionieren, denn du musst es ja bei jeder Nutzung auch wieder zeigen. Und da hast du zum Beispiel ein großes Problem bei den Stories. Äh, wenn sich jemand deine Story anschaut, die wird bei ihm ja oben eingeblendet. Er drückt auf dein, auf dein Profilbild und sieht die Story. Der sieht deine eine Beschreibung überhaupt nicht von deinem von deinem Account und somit äh, ist es umzureichen. Also du müsstest es dann auch wirklich überall reinschreiben. Das ist nicht ganz unproblematisch. Ähm, Dauerwerbesendung ist ein probates Mittel. Das haben wir im TV zum Beispiel ja gesehen, wo du gerade bei irgendwelchen Gameshow-Formaten oder ich glaube auch TV Total äh, war dann auch Dauerwerbesendung eingeblendet, um eben dieses Problem zu umgehen. Das kann funktionieren. Ich bin aber gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil, wenn nämlich jeder jetzt alles als Dauerwerbesendung kennzeichnet, dann haben wir das Problem, äh, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich als Betrachter überhaupt keinen Plan habe, was Werbung ist und was nicht. Und der Zweck der Kennzeichnung von Schleichwerbung, nämlich dem Konsumenten zu sagen, Achtung, das ist Werbung, wäre dann auch komplett konterkariert, weil dann alles Werbung ist und ich wieder, das stumpft dann irgendwann mal ab und ich bin dann irgendwann wieder komplett auf mich allein gestellt und muss versuchen rauszufinden, ob das jetzt Werbung ist oder nicht.
0: Und Ich glaube, du hast sogar in einem deiner Podcasts gesagt, es könnte sogar jemand auf die Idee kommen, wegen Dauerwerbesendung abzumahnen, weil das ebenfalls irreführend ist.
1: Das ist eine <lacht> sehr mutige Aussage von mir gewesen, aber das habe ich tatsächlich gesagt. Das ist sicherlich etwas überspitzt. Ich glaube nicht, dass das eine Rechtsverletzung darstellt. Ähm, wir müssen aber auch eins ganz klar sehen, die sozialen Netzwerke bieten uns für Schleichwerbung im Prinzip meiner Meinung nach ein viel perfekteres Tool, als es TV oder Kino jemals könnten. Also der Umfang ist hier, glaube ich, viel, viel größer. Das wird zu beobachten sein, wie das weitergeht, wie diese ganze Influencer-Markt sich weiterentwickelt. Und ich bin neugierig, ob man hier vielleicht wirklich mal auf die Idee kommt und sagt, pass auf, uh, ihr müsst eure Sachen, also dass quasi ein Gericht auf die Idee kommt und sagt, pass auf, ihr müsst eure Sachen nicht kennzeichnen, sondern ihr müsst eure Sachen richtig kennzeichnen, nämlich nur dann, wenn es Werbung ist und das würde die Sache nochmal erheblich verkomplizieren, also die Chance, dass das passiert, ist extrem gering, ähm, ich kann mir aber tatsächlich auch nicht vorstellen, dass die Lösung des Problems ist, dass einfach irgendwie alle Instagram-User künftig alles als Werbung kennzeichnen, das geht am Zweck der ganzen Regelung vorbei.
0: Ja. Wie gesagt, ich sehe überall nur noch Werbung, ja, und mhm. ich kann mir echt nicht vorstellen, dass äh, alle alles gestellt bekommen, weil dann wird es ja gar keine Industrie mehr geben. Dann würden ja alle was nur verschenken. Ähm, ja. so, so Werbung, so viel Werbung sehe ich im Moment. Das heißt, äh, sagt das ist mein Empfinden. Sebastian, ja. wie wird jetzt denn richtig gekennzeichnet? Also wenn man kennzeichnen muss, wie kennzeichnet man richtig? Also gerade jetzt bei Instagram, wo das jetzt so am ja am, 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 am akutesten ist.
1: Mhm. Also als Hashtag wird es euch nicht reichen. Ähm, ihr solltet das Ganze gut sichtbar und zwar idealerweise am Anfang des Posts, also des Textbeitrages zu eurem Instagram-Post als Werbung oder Anzeige kennzeichnen. Es gibt Gerichtsentscheidungen, die sagen, dass zum Beispiel Ad nicht reicht. Wir sind ja hier nach deutscher Rechtslage. Das heißt, man sollte die deutsche Amtssprache, die nach wie vor deutsch ist, einhalten. Und Werbung oder Anzeige am Beginn des Textbeitrages zum Instagram-Post ist das probate Mittel. Damit macht ihr nichts verkehrt.
0: Weil du sagtest, Hashtag reicht nicht aus. Wenn am Anfang vom Post Hashtag Werbung steht. Das kannst du
1: machen. Das ja, kann man machen. Also ein kleiner, Hauptsache kleiner, kleiner Denkfehler. Hashtag am Schluss. Mhm. Unter den ganzen anderen Hashtags funktioniert nicht, wenn du am Anfang Hashtag Werbung schreibst, dann ist okay. Wie sinnvoll das Hashtag Werbung ist, sei mal dahingestellt, aber man kann es am Anfang auch als Hashtag formulieren, das ist in Ordnung, aber du darfst es halt nicht unten oder wenn du deine Hashtags in Kommentare Kommentar reinschreibst oder wie immer du das machst. Da darfst du es nicht mit reinschreiben, weil da ist wieder der Betrachter äh, angewiesen, dass er sich im Zweifel durch 20 Hashtags wühlt, bis er dann feststellt, das ist Werbung. Das ist nicht eindeutig eindeutig genug. Wenn es sehr eindeutig ist und wenn es also am Anfang steht, kann man es auch als Hashtag formulieren.
0: Ja. Was ist mit Stories? Da muss das Wort Werbung auch dann drin vorkommen.
1: Korrekt. Wenn du es richtig machen willst, machst du es auch in die Stories rein. Stories sind im Allgemeinen auch aus urheberrechtlicher Sicht, es gibt ja viele Persönlichkeitsverletzungen, irgendjemand rennt irgendwo rein, macht eine Story bei, was weiß ich, Karstadt oder so, da ist die Kassiererin und drei andere Leute erkennbar drauf, sind reine Persönlichkeitsverletzungen. Jemand postet in der Story ein geklautes Bild, ist eine Urheberrechtsverletzung. Also im Endeffekt gilt für Stories all das, was für normale Posts, was auch für normale Nutzungen im Netz gilt. Der Vorteil bei Stories für denjenigen, der gerne Rechtsverletzungen begeht, ist, wir sind halt nur 24 Stunden online. Außer du hast sie dauerhaft äh, eingeblendet und die, die normale Story ist nach 24 Stunden weg und du musst halt überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir in den 24 Stunden einer auf meine Rechtsverletzung, sei es jetzt Schleichwerbung, sei es eine Urheberrechtsverletzung, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung kommt, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es ist kein Aufruf, Rechtsverletzungen in den Storys zu begehen, ähm, sondern eher ein Beleg oder die, die Ursache dafür, warum es so wenig Abmahnungen wegen Stories gibt. Weil die Leute einfach sich die Mühe nicht machen, da reinzuschauen und weil du die Stories auch nicht vernünftig durchsuchen kannst.
0: Mhm. So, ich glaube, wir haben jetzt alles eigentlich drin. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was droht im Falle einer Abmahnung?
1: Im Falle einer Abmahnung wird zunächst ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht. Ähm, das ist eigentlich das Gemeine an dem Ganzen. Du musst also rechtsverbindlich und unter Versprechen einer Vertragsstrafe erklären, dass du das nie wieder tust, dass du also nie wieder Werbung machst, ohne sie zu kennzeichnen. Ähm, wenn du das tust, solltest du deinen Account ziemlich gut im Griff haben künftig und solltest wirklich schauen, dass du diesen Fehler nicht nochmal machst, denn ansonsten droht eine Vertragsstrafe, die können auch, es kann auch mal ein paar tausend Euro werden. Ähm, wenn du sie nicht abgibst, droht dir für den Fall, dass es eine Rechtsverletzung war, eine einstweilige Verfügung, die wird auch teuer und ähm, daneben werden bei solchen Abmahnungen immer die Kosten der Durchsetzung der Ansprüche geltend gemacht. Der Verband Sozialer Wettbewerb ist da relativ human mit, ich glaube, 200 noch was Euro. Wenn das Ganze vom Anwalt kommt, das hatten wir auch schon, dann wird es teurer. Also da müsste man ein paar hundert Euro Anwaltsgebühren, 500, 600 Euro aufwärts. Und auch der macht den Unterlassungsanspruch geltend und den Kostenerstattungsanspruch diese Verbände, die äh, gegründet wurden, um den Wettbewerb zu stärken, das, ob, ob, ob sie das denn damit tun, sei mal dahingestellt, aber äh, die sind in der Regel irgendwo im unteren dreistelligen Bereich, was die Gebühren angeht, bei Anwälten wird es deutlich teurer, aber das sind so die zwei Dinge, Kostenerstattung und Unterlassung und man sollte tatsächlich die Unterlassung, mit der sich eher auseinandersetzen, ähm, denn das kann im Zweifel, das ist auf den ersten Blick das, was nichts kostet, das kann aber richtig teuer werden.
0: Und das ist, glaube ich, nochmal die entscheidende Frage. Jetzt, wenn jemand, ich weiß nicht, Fehler begangen hat oder auch nicht begangen hat, aber jetzt eine Abmahnung bekommen hat, was muss er tun? Wie verhält er Sofort sich? Sofort zum Anwalt. Am besten zu dir. Nee, 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 nee. Das wäre jetzt ähm, wieder ja. Hashtag Werbung. Ähm.
1: Richtig, aber auch das wäre keine Schleichwerbung. Also, ich denke, egal welche Abmahnung man kriegt, es wird einem ja zunächst mal das Verhalten dargelegt, das rechtswidrig sein soll. Und da kann, glaube ich, jeder selber irgendwie für sich beurteilen, ob er das denn gemacht hat oder nicht. Und wenn da was dran ist und wenn die Kriterien, die wir jetzt gerade auch geschildert haben zum Thema Schleichwerbung, wahrscheinlich doch eher vorliegen, dann wird wohl ein Rechtsverstoß begangen worden sein. Dann ist jetzt die Frage, ob man das selbst regelt oder zum Anwalt geht. Da muss man sich halt mal überlegen, was man sich auch selber zutraut. Grundsätzlich kann man sowas eigentlich selbst, also zum Beispiel eine Unterlassungserklärung abgeben, meistens ist ja dankenswerterweise eine dabei und den Betrag zahlen, das kriegt jeder hin. Man muss halt aufpassen mit der Unterlassungserklärung, die ist oft zu weit vorformuliert. Also das ist tatsächlich was, da wäre ich aufgrund der drohenden Vertragsstrafe vorsichtig, das einfach blind zu unterschreiben. Ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen posten irgendwie im Netz um Gottes Willen und bloß nicht und Katastrophe sofort zum Anwalt. Das sehe ich nicht unbedingt so Ihr müsst wirklich überlegen, was traut ihr euch da selber zu? Das ist wie in allen Lebensbereichen. Auch Jura ist jetzt nicht zwingend das ultimative Hexenwerk. Ähm, wenn jemand da affin ist, dann kann er sich das vielleicht auch zutrauen. Es gibt im Netz sehr viel dazu zu lesen. Aber wie gesagt, es ist wie bei allen anderen Sachen auch. Wenn ich irgendwie keine Ahnung habe, wie man Parkett verlegt, dann wird es halt schwierig, wenn ich mein Parkett selber verlege. Wenn ich das aber schon mal gemacht habe, dann kann es vielleicht ein bisschen besser werden. Also versucht da einfach, das ist so das Wichtigste, versucht den Sachverhalt mal zu überreißen. Was wird euch da vorgeworfen? Und versucht dann mal zu überlegen, kriege ich das denn überhaupt selber hin? Und wenn nicht, dann kommt ihr zu einem Anwalt mit dem Ganzen vernünftige Anwälte, so wie wir, will ich behaupten mal, welche sind, werden euch auch mit der Frage, was das Ganze denn kosten wird, nicht sofort den Hörer auflegen, sondern werden euch das auch vorher sagen, was da auf euch zukommt. Denn eins ist auch klar, es ist auch eine wirtschaftliche Abwägung, wenn ein Rechtsverstoß vorliegt und ihr beauftragt einen Anwalt, dann kann der relativ wenig für euch tun. Dann kann der schauen, ob alles passt, kann die Unterlassungserklärung umformulieren, kann versuchen, den Betrag zu verhandeln, aber am Schluss steht dann auch eine Anwaltsrechnung, die vielleicht im wirtschaftlich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig viel bringt. Ihr habt das Ganze halt dann einfach super sicher abgehandelt und könnt euch darauf verlassen, dass ein Profi gemacht hat, aber wirtschaftlich gesehen, und das ist auch so ein bisschen das Gemeine bei diesen Abmahnungen, wird es durch die Einschaltung eines Anwalts meistens signifikant teurer. Wenn du 200 noch was Euro hast, äh, die du zahlen müsstest, an beispielsweise in den Verband sozialer Wettbewerb und kriegst dafür, dass sich ein Anwalt darum kümmert, eine Rechnung von, ich sage mal irgendwas, 7 800 Euro, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass das wirtschaftlich nichts ist. Dafür kriegst du aber halt einfach guten Service und vor allem rechtliche Expertise in dem Bereich und weißt dann für diesen Mehrwert, den du zahlst, einfach, okay, das Ding ist erledigt, ich kann ruhig schlafen. Der Anwalt hat mir auch erklärt, was ich künftig jetzt darf und nicht mehr darf. Und damit kann das Ding zu den Akten.
0: Ja. Ich versuche das jetzt nochmal alles möglichst kurz zusammenzufassen. Also.
1: Da bin ich gespannt. <lacht>
0: ähm, und korrigieren mich dann bitte, wenn ich was falsch sage. Klar, so. klar, klar. Wenn jemand etwas kostenlos bekommen hat, am, oder wenn, sogar wenn jemand dafür bezahlt wird, etwas zu posten, ist es ganz klar eine bezahlte Kooperation und muss als solche gekennzeichnet werden, immer. Wenn jemand etwas geschenkt bekommen hat, gewonnen hat und das Produkt zeigt und dieses Produkt nennt und den Hersteller verlinkt, dann muss er ihn auch auf immer, ewig markieren und das, ja. äh, beziehungsweise das als Werbung kennzeichnen. Mhm. Ich glaube, damit ist klar, wer kennzeichnen muss. Wer nicht kennzeichnen muss, der alles selber kauft und mhm. der einen relativ kleinen, überwiegend privat genutzten Account hat, Richtig. Ähm, so nicht ganz klar ist, ab wann jemand, der alles selber kauft, auch, das auch als Werbung zeichnen muss, ähm, weil er so ein, ich weiß nicht, Schwergewicht sozusagen auf Social Media dann das, ist, weil er äh, als das, Influencer gilt.
1: Das, das schließt sich aus. Jemand, der alles selber kauft, wird kein Influencer sein. Also dieses Szenario wird es kaum geben. Wenn du immer alles selber kaufst. Also es gibt keine privaten
0: Influencer. Also da ist dann kein Wer Influencer. Erhofft, erhofft äh, okay, was ist mit einem privaten Account? Der kauft alles selber. Er berichtet einfach über sein Hobby und dem folgen einfach ein Haufen Leute. Der kauft aber immer alles selber, bekommt nie etwas geschenkt und äh, wird auch nie bezahlt, um irgendwelche Posts zu machen.
1: Passiert verdammt selten. Also gibt es in der Praxis, glaube ich, fast gar nicht, weil die Leute, die Marken kommen irgendwann auf dich zu und dann wirst du es irgendwann für Geld tun, denke ich mal. Aber ich bin tatsächlich der Auffassung, wenn es ein rein privater Account ist, der einfach eine verdammt große Reichweite hat, der aber nie kommerziell genutzt wird, müsste er nicht kennzeichnen. Denn da haben wir diesen Faktor, der jetzt in der neueren Rechtsprechung hier reinspielt, dass der Account quasi nur für solche Werbemaßnahmen genutzt wird, den haben wir dann nicht. Und damit fällt ein ganz, ganz großer Baustein weg, der bisher von den Gerichten angeführt wurde, warum man auch nicht kommerzielle einzelne Posts kennzeichnen muss. Und das Feld würde bei dem privaten Riesen-Account wegfallen. Und deswegen müsste der meiner Meinung nach nicht kennzeichnen.
0: Ja. Wenn man kennzeichnet, dann möglichst am Anfang deutlich das Wort Werbung oder Anzeige. Ja. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Wenn man abgemahnt wird, dann hat man sich wahrscheinlich was zu Schulden kommen lassen. Von, Vermutlich, un ja. von ungefähr kommt das nicht. Ähm, ja. Und dann am besten einen Anwalt konsultieren es gibt so, wenn ich richtig verstanden habe, so eine Art kostenlose Ersteinschätzung oder Beratung. Manchmal.
1: Also wir bieten, wir bieten das an, wenn wenn man sich bei uns meldet, kommt nicht sofort eine Rechnung. Das ist ja auch so ein landläufiges Vorurteil über Anwälte. Es gibt auch diese Anwälte, das muss ich leider auch sagen. Was heißt leider? Ich meine ganz ehrlich, jedes Telefonat kostet irgendwie Zeit. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich will jede Minute meiner Zeit bezahlt haben. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Bei uns ist es halt so, wenn ihr bei uns eine Anfrage reinschickt, oder auch mal anruft äh, und wir können euch in fünf Minuten weiterhelfen, ist gut. Oder wenn wir euch sagen, wie viel etwas kosten wird, dann ist es für mich nur keine Rechtsberatung, dann kann ich das dann will ich das und äh, will ich auch nicht, dass es einer meiner Mitarbeiter macht, dann wollen wir das nicht abrechnen. Ähm, da müsst ihr euch vorher ein bisschen drüber informieren. Der Anwaltsmarkt ist aufgrund des Internets ja auch relativ transparent geworden und äh, die Aussagen auf den meisten Websites von Anwälten sind relativ eindeutig, ob es eine kostenfreie Ersteinschätzung gibt oder nicht. Und dann müsst ihr mal anrufen und mal fragen.
0: Ähm, heutzutage gibt es auch ganz häufig, also dass jemand, der Rechtsschutz hat, greift in diesem Fall die Rechtsschutzversicherung?
1: Du musst immer schauen, du musst immer schauen welche du hast. Also das Ding ist, ähm, dieser, dieser, dieses, diese Meinung, ich bin rechtsschutzversichert, hier äh, ist Anwaltsliebling oder mir, mir gehört die Welt, weil ich, weil ich äh, rechtsschutzversichert bin, ähm, das ist leider falsch, denn ganz, ganz häufig seid ihr für völlig falsche Themen, rechtsschutzversichert. Ihr bräuchtet hier, es stellt sich ja hier schon mal die Frage, wenn ich mit meinem gewerblichen Account unterwegs bin und irgendwie ein Produkt vorstelle, dann ist schon mal die Frage, ist das überhaupt Teil meiner gewerblichen Tätigkeit? Also wenn ich, wenn ich jetzt eine bezahlte Kooperation eingehe auf meinem Sebastian Dobelli Account und ich wäre rechtsschutzversichert, was ich nicht bin, dann stellt sich die Frage, ist denn das überhaupt Teil meiner Tätigkeit? Weil ich kann ja mit meiner Gewerbung, wenn ich einen gewerblichen Rechtsschutz habe, dann versichert die ja nicht irgendwelche privaten Sachen, die ich tue. Und dann ist die Frage, zu welchem Themengebiet zählt das Ganze denn, was ich da auf meinem Sebastian der Belli Account ja. mache. Und äh, andersrum genau das Gleiche, wenn ich irgendwo privat unterwegs bin und fange eine Abmahnung ein, was Unwahrscheinlich ist, weil du wahrscheinlich keine Rechtsverletzung begehst. Ich muss immer schauen, erstens privat oder gewerbliche Rechtsschutz und dann gibt es ganz viele Rechtsgebiete, die ausgeschlossen werden. Ähm, also man, man will fürchterlich gerne gewisse Rechtsgebiete verkaufen auf Seiten der Versicherer. Man will aber auch fürchterlich gerne Dinge ausnehmen. Urhebermedienrecht ist da sehr häufig dabei. Also da müsst ihr wirklich in euren Versicherungsschein reinschauen, was ist da mit äh, umfasst. Und ich befürchte fast, dass in den meisten Fällen die Rechtsschutzversicherungen, die standardmäßig abgeschlossen werden, sollen den Fall nicht abdecken werden. Man kann aber, und das ist auch, das ist das Einfachste, so macht man es auch in der Praxis, wenn eine Rechtsschutzversicherung besteht und ich habe irgendwo einen Passus, könnte sein, könnte nicht sein, dann stellst du einfach eine Deckungsanfrage. Dann schildert man denen kurz den Fall und sagt, ich hätte gerne eine Deckungszusage und dann kriegst du ein Schreiben. Da steht entweder drin, hiermit äh, machen wir alles vorgerichtlich, äh, sagen wir Deckung zu oder sie sagen, nee, machen wir nicht. Und Dann weißt du Bescheid. Wenn die sagen, nee, machen wir nicht. Und wenn sie das zwei-, dreimal machen, dann sollte man überlegen, ob diese Rechtsschutzversicherung sinnvoll ist. Und äh, ansonsten kann man sich freuen, wenn man eine Deckungszusage kriegt. Dann ist das Ganze relativ risikolos auf Kostenseite.
0: Ja. Beziehungsweise man hat ja auch eine Eigenbeteiligung. Und die kann genau. auch ungefähr so hoch sein wie das, was... Äh da vielleicht ja, gefordert wird.
1: Man hat da zum Teil relativ geringe Gegenstandswerte, was heißt, man hat relativ, relativ für, für rechtliche Auseinandersetzungen relativ geringe Kosten. Das kann dann schon mal sein, dass du irgendwie, wenn du 500 Euro Selbstbeteiligung hast und dein Anwalt verlangt 600 Euro, ähm, dann hast du die Selbstbeteiligung, hast du die Versicherung in Anspruch genommen, sparst dir 100 Euro und für das stuft dich die Versicherung dann hoch oder schmeißt dich raus.
0: Ja, muss man sich Kön auf jeden könnte alles sein. Muss man sich auf jeden Fall gut überlegen. Sebastian, ja. ähm, wie gesagt, ein Blick auf die Uhr, ähm, hm? ansonsten ein anderer Blick auf meinen Spickzettel mit den ganzen Stichpunkten. Wir haben so eigentlich alles abgehandelt. Ich habe jetzt am Ende das auch nochmal zusammengefasst. Äh, Wahnsinn, also sehr, sehr informativ. Du bist meiner Meinung nach echt ein super Experte. Ähm, Vielen Dank. Ich kann da unseren Zuhörern deinen Podcast auch nochmal wirklich wärmstens ans Herz legen. Da gibt es Q&As, wo Sebastian noch mehr Fragen aus der Praxis beantwortet und wirklich ganz, ganz tief in das Thema eingeht, auf diese ganzen Urteile. Da gibt es mehrere Episoden, ist in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wie heißt dein Podcast nochmal?
1: Der heißt Kreativgerecht und ist äh, nur auf iTunes bzw. unserer Homepage zu finden. Und da haben wir, als dieses Influencer-Thema oder dieses Kennzeichnungsthema losging, auch ein paar mehr Folgen aufgenommen zu dem Thema. Da könnt ihr euch quasi nochmal den rechtlichen Roundhouse-Kick holen zu diesem ganzen Kennzeichnungsthema. Wir machen ein paar Blogposts auf unserer Homepage äh, zu dem Thema, wo wir euch sagen, wie und wo zu kennzeichnen ist. Wer es wirklich wissen will, kann sich da gerne informieren. Die Informationen sind da. Ihr müsst euch nur die Zeit
0: nehmen. Sebastian, magst du bitte nochmal die Homepage nennen?
1: Ja, das ist äh, doibelli.com.
0: Mit Doppel-L habe ich heute gelernt.
1: Ganz genau <lacht> richtig.
0: Sebastian, nochmal vielen, vielen Dank für dieses mega Interview und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, gerne, gerne. Ich wünsche euch was. Ciao.
0: So, das war echt ein mega Interview. Nochmal vielen, vielen Dank an Sebastian, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Es bleibt zwar etwas verwirrend, ab welcher Größe man als Influencer zählt, klar wird jedoch, dass wenn man etwas umsonst bekommen hat, man dies auch entsprechend nennen bzw. kennzeichnen soll. Wer alles selber kauft oder auf dem Foto nichts Gesponsertes zeigt oder verlinkt, der braucht auch nichts zu kennzeichnen. Denn wo keine Werbung drin ist, muss auch nicht Werbung dran stehen. Dies wäre nur irreführend. Wir haben in den Shownotes nochmal alle alle Links von Sebastian drin, sowie eine Seite, auf der alle weiterführenden Podcast-Episoden und Blogbeiträge verlinkt sind. Wenn du dich also nochmal tiefergehender mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann check diesen Link unbedingt aus. Unsere Shownotes gibt es wie immer unter wwwmail fischorg episode 193 Wenn du auch jemanden kennst, der Hashtag-Werbung verwendet und du der Meinung bist, er sollte diese Episode unbedingt hören, dann teile sie mit ihm und schicke ihm einen Link. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse uns bitte einen Kommentar bei uns im Blog oder auf YouTube unter dem Video. Wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen. Damit hilfst du, dass dieser Podcast von mehr Menschen wie dir gefunden werden kann und wir werden dir dafür ewig dankbar sein. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.